0: موجودات زنده الگوریتمند از کجا می‌توانیم مطمئن باشیم حیواناتی نظیر خوک به راستی دنیای ذهنی شامل نیازها و احساسات و عواطف دارند؟ آیا گناه انسان انگاشتن حیوانات یعنی نسبت دادن ویژگی‌های انسانی به ناانسان‌ها، مانند بچه‌ای که میپندارد عروسک هم خشم و محبت را احساس می‌کند، به گردن ما نیست؟ در حقیقت نسبت دادن عواطف انسانی به خوکها آنها را انسان نمی کند، پستاندارشان می کند. زیرا عواطف خصوصیتی منحصران انسانی نیست، بلکه میان همه پستانداران و نیز همه پرندگان و احتمالاً برخی خزندگان و حتی ماهی ها مشترک است. همه پستانداران توانایی و نیازهای عاطفی دارند و با توجه به این واقعیت که خوک هم پستاندار است، می توانیم با اطمینان نتیجه بگیریم عواطف هم دارد. در دهه‌های اخیر دانشمندان علوم زیستی نشان دادهاند که عواطف پدیده‌های روحی روانی مرموزی نیستند که فقط به کار سرودن شعر و ساخت سمفونی بیایند. برعکس الگوریتم‌های زیست هستند که در بقا و تولید مثل همه پستانداران نقشی حیاتی دارند. این به چه معنی است؟ خب بگذارید با این توضیح شروع کنیم که الگوریتم چیست. این کار اهمیت زیادی دارد. هم به این دلیل که این مفهوم کلیدی در بسیاری از فصلهای آینده نیز باز مطرح می شود و هم از آن رو که قرن بیست و یکم تحت سلطه الگوریتم خواهد بود. می گفت در دنیای ما الگوریتم به تنهایی از هر مفهوم دیگری مهمتر است. اگر می زندگی و آینده من را درک کنیم باید همه تلاشمان را بکنیم تا دریابیم الگوریتم الگوریت چیز و چه ارتباطی با عواطف دارد. الگوریتم مجموعه اقدامات روشمند در محاسبات و حل مشکلات و تصمیم گیری است. خود الگوریتم محاسبه مشخصی نیست، بلکه روشی است که در محاسبه دنبال می‌شود. مثلا اگر بخواهید میانگین دو عدد را حساب کنید، می‌توانید از یک الگوریتم ساده استفاده کنید. این الگوریتم می‌گوید: قدم اول، دو عدد را با هم جمع کنید. قدم دوم، مجموع آنها را بر دو تقسیم کنید. وقتی دو عدد چهار به هشت را وارد این الگو کنید به عدد شش میرسید. وقتی 117 و هفده و را وارد کنید به صد و نمونه این پیچیده تر دستور پخت غذا در آشپزی است. الگوریتم تهیه سوپ سبزیجات احتمالاً به این شکل است. نصف فنجان روغن را در ظرف داغ کنید، چهار پیاز را ریز ریز کنید، پیاز را تفت دهید تا رنگش تلایی شود، سه سیب زمینی خورد و به ظرف اضافه کنید. یک کلم را به شکل رشته های باریک خورد و به ظرف اضافه کنید و بقیه مراحل هم به همین ترتیب. شما می توانید همین الگوریتم را دهها بار دنبال کنید و هر بار از سبزیجاتی کمی متفاوت استفاده کنید و به این ترتیب سوپی کمی متفاوت داشته باشید. اما الگوریتم همان است. دستور پخت به خودی خود نمی نمیتواند سوپ شود. لازم است کسی آن را بخواند و مراحل تعیین شده را دنبال کند. اما میتوان دستگاهی ساخت که الگوریتم در آن گنجانده شده باشد و دستگاه خود به خود دنبالش کند. بعد از آن دیگر فقط لازم است آب و برق و سبزیجات برای آن ماشین تمین کنیم تا خودش سوپ را برای ما آماده کند. دستگاه سوپساز زیاد نیست ولی احتمالا به دستگاه های سکه فروش نوشیدنی برخورده ای. در دستگاه ها معمولا شیاری برای سکه و سوراخی برای فنجان و چند ردیف دکمه وجود دارد. ردیف اول دکمه های مربوط به قهوه و چای و کاکوز ردیف دوم به این شکل علامت گذاری می شود بدون شکر، یک قاشق شکر دو قاشق شکر روی ردیف سوم این علائم است: شیر، شیر سویا، بدون شیر. شخصی به دستگاه نزدیک می شود، سکه در شیار می و دکمه های چای، یک قاشق شکر و شیر را فشار می دهد. دستگاه سریع به کار می و مجموعه مراحل مشخصی را دنبال می کند. یک چای کیسهی در فنجان می روی آن آب جوش می ریزد، یک قاشق شیر و شکر اضافه می کند. و دینگ، یک فنجان چای مطبوع بیرون می آید. این یعنی الگوریتم. در طول چند دهه گذشته زیست شناسان به این نتیجه قطعی رسیدند که شخصی که دکمه ها را میفشارد و چای را مینوشد نیز الگوریتم است. البته بدون شک الگوریتمی بسیار پیچیدهتر از دستگاه‌های سکی اما به هر حال الگوریتم انسان الگوریتمی است که نه فنجان چای، بلکه نسخه بدل خودش را تولید می‌کند. شبیه دستگاهی سکه ای که اگر چند دکمهاش را به درستی بفشارید، دستگاه سکی دیگری تحویل می‌دهد. الگوریتم های دستگاه های سکی با وسایل مکانیکی و مدارهای الکتریکی کار می کنند. الگوریتم حاکم بر انسان ها از طریق عواطف و احساسات و افکار عمل می کنند. و دقیقا همین نوع الگوریتم خوک و بابون و سمور آبی و مرغ را هم کنترل می کند. مثلا به این مسئله مربوط به بقا توجه کنید. بابونی چند موز به درخت می بیند اما متوجه می شود شیری هم آن طرف کمین کرده است. آیا بابون باید زندگیش را برای موزها به خطر اندازد؟ این قضیه در مسئله ریاضی محاسبه احتمالات خلاصه می شود احتمال مرگ بابون از گرسنگی در صورت نخوردن موز و در مقابل احتمال گرفتار شدنش در چنگال شیر بابون برای حل این مسئله باید داده های بسیاری را در نظر بگیرد. موزها چقدر از دسترسم دورند؟ شیر چقدر از من فاصله دارد؟ چقدر تن میتوانم بدوم؟ شیر چقدر تون می میتواند بدود؟ شیر خواب است یا بیدار؟ شیر به نظر گرسنه است یا سیر؟ چند موز آنجاست؟ بزرگند یا کوچک؟ کالند یا رسیده؟ بابون علاوه بر این اطلاعات بیرونی، باید اطلاعات مربوط به شرایط درونی بدنش را هم در نظر داشته باشد. اگر گرسنه باشد عاقلانه از هر خطری را برای رسیدن به موزها به جان بخرد فارغ از اینکه احتمال موفقیتش چقدر است برعکس اگر تازه غذا خورده است و فقط هرس و ولع موزها را دارد اصلا چرا خطر کند با برای سنجیدن و بالا و پایین کردن همه این متغیرها و احتمالات به الگوریتم‌های بسیار پیچیده‌تر از الگوریتم‌های حاکم بر دستگاه‌های سکه خودکار نیاز دارد. به همان نسبت پاداش محاسبه درست یعنی زنده ماندن بابون بیشتر است. بابونی محتاط و ترسو که الگوریتم هایش در مورد میزان خطرها مبالغه می کنند، از گرسنگی می میرد و ژنهایی هم که این الگوریتم های بزدلانه را شکل دادند با او از بین می روند. بابونی عجول که الگوریتم هایش خطرها را دست کم می‌گیرند، شیر می شود و جنهای بی نیز به نسل بعد منتقل نمی شود. انتخاب طبیعی کیفیت این الگوریتم را دائما کنترل می کند. فقط حیواناتی که احتمالات را به درستی محاسبه می کند، از خود فرزندنی به جای میگذارند اما اینها خیلی انتظاع است بابون دقیقاً چطور احتمالات را محاسبه می کند؟ قطعاً نه به این شکل که مدادی از پشت گوشش بردارد و دفترچه یادداشتش را از جیب در بیاورد و با یک ماشین حساب شروع کند به محاسبه سرعت دویدن و میزان انرژی کل بدن بابون مثل ماشین حساب عمل می کند. چیزهایی که احساسات و عواطف می در حقیقت الگوریتمند. بابون احساس گرسنگی می کند، با دیدن شیر احساس ترس و لرز می کند و با دیدن موزها احساس می کند دهانش آب افتاده است. او در یک آن سیل احساسات و عواطف و امیال را تجربه می کند و این چیزی نیست جز فرایند محاسبه که نتیجهش هم به شکل یک احساس عیان می شود. بابا ناگهان احساس شادی بسیار میکند و حس میکند موهای بدنش سیخ و عضلاتش منقبض و قفسه سیناش گشاد شده است. پس نفس عمیقی میکشد و حمله پیش به سوی موزها. یا نه ممکن است ترس بر او غلبه کند. شانههایش بی افتد, دلش آشوب شود. پاهایش خم شود و فریاد سر دهد. مامان یک شیر اینجاست کمک. گاهی ذریب احتمالات آنقدر با هم برابر است که تصمیم گیری دوشوار می شود این هم خودش در قالب یک احساس نمودار می شود احساس گیجی و دودلی به بابان دست می دهد آره نه آره نه لعنت، نمیدانم دانم چه کار کنم برای انتقال جنها به نسل بعد فقط حل مشکلات بقا کفایت نمی کند حیوانات باید مشکلات مربوط به تولید مصر را هم حل کند و این منوط است به محاسبه احتمالات انتخاب طبیعی، شهوت و انزجار را الگوریتم‌های قرار داده است برای ارزیابی بخت تولید مثل. زیبایی مساویس با اقبالی بلند برای داشتن فرزندانی موفق. وقتی زنی مردی را میبیند و با خود میاندیشد اوه چه خوشقیافه است و زمانی که تابوس مادهی تابوسی نر را میبیند و پیش خودش میگوید خدایا چه دوم زیبایی کاری شبیه دستگاه های سکه خودکار انجام میدهند وقتی برقی که از بدن جنس نر ساطع می شود چشم آنها را میگیرد الگوریتم های به شدت قدرتمندی به کار می افتند که در طی میلیون ها سال تکامل فراهم آمدند در چشم به هم زدنی این الگوریتم ها نشانه های جزئی در ظاهر جنس نر را به احتمالات مربوط به تولید مثل تبدیل می کنند و به این نتیجه می رسند به احتمال قوی این نر بسیار سالم و پرنطفه است با ژنهایی های فوق اگر همسرش شوم احتمالا بچه هایم هم, هم بسیار سالم می شوند و جنهای خیلی خوبی پیدا می کنند. البته این نتیجه گیری به قالب کلمات یا اعداد در نمی آید بلکه به شکل بیقراری پرشور کشش جنسی نماین می شود. تابوس ماده و اغلب زنان این محاسبات را با کاغذ و قلم انجام نمی رهند صرفا احساسشان می کنند. حتی برندگان نوبل اقتصاد هم بخش کمی از تصمیماتشان را با استفاده از کاغذ و قلم و ماشین حساب می گیرند. 99% تصمیم های ما از جمله مهمترین انتخاب های زندگی در مورد همسر و شغل و محل زندگی از طریق الگوریزم بسیار زریفی اتخاذ می شوند که آنها را عواطف و احساسات و امیال می نامیم. چون الگوریتم ها بر زندگی همه پستانداران و پرندگان و شاید برخی خزندگان و حتی ماهی ها حاکمند زمانی که انسان و بابون و خوک احساس ترس میکنند فرایند های عصبی مشابهی در نقاط مشابه مغزشان رخ میدهند بنابراین، محتمل است که انسان ها و بابون ها و خوک های وحشت زده تجربه های مشابهی داشته باشند البته تفاوت هایی هم در کار است ظاهرا خوکا نه رحم و شفقت و خشم و خشونتی را تجربه میکنند که مشخصه انسانهای خیراند است و نه آن احساس حیرت و شگفتی را که با چشم دوختن به بیکرانگی آسمانی پرستاره به انسانها دست میدهد احتمالاً میتوان نمونه هایی از عواطف خوک یافت که برای انسانها ناآشناست اما من به دلایل بدیهی نمیتوانم هیچ کدامشان را نام ببرم با این حال ظاهراً احساسی اساسی بین همه پستانداران مشترک است پیوند بین مادر و نوزادش در حقیقت نام پستانداران از همینجا میآید واژه پستاندار ریشه در لغت لاتین ماما دارد به معنای پستان پستانداران مادر آنقدر به هایشان علاقه دارند که اجازه میدهند آنها بدنشان را بمکند بچه‌های پستانداران هم میل شدیدی به چسبیدن به مادرانشان و ماندن در کنار آنها دارند. در حیات وحش، بچه و گساله ها و گوساله‌ها و سک سگ‌هایی که نمی‌توانند کنار مادرشان باشند، معمولاً چندان زنده نمی‌مانند. تا این اواخر، این امر در مورد فرزندان انسان هم صادق بود. برعکس ماده خوک یا ماده گاو یا ماده سگی که بر اثر نوعی جهش ژنتیکی نادر از بچهش مراقبت نمی کند شاید زندگی طولانی و راحتی داشته باشد ولی جنهایش به نسل بعد منتقل نمی شود. همین منطق بر زندگی زرافه و خوفاش و نهنگ و خارپشت هم حاکم است. می توانیم از احساسات دیگری هم سخن بگوییم ولی از آنجا که بچه های پستانداران بدون مراقبت مادرانه زنده نمیمانند عشق مادرانه و پیوندی قوی میان مادر و نوزاد ویژگی همه پستانداران است مدتها طول کشید تا دانشمندان این مسئله را بپذیرند تا همین اواخر روانشناسان درباره اهمیت پیوند عاطفی میان والدین و فرزندان حتی در میان انسانها نیز شک داشتند در نیمه نخست قرن بیستم و علا نفوذ نفوز نظریه های فروید، مکتب حاکم یعنی رفتارگرایی استدلال میکرد که روابط والدین و فرزندان محصول کنش و واکنش های مادی است. بچه ها اساساً به غذا و سرپناه و مراقبت پزشکی احتیاج دارند و فقط به این علت از والدینشان جدا نمیشوند که آنها نیازهای مادیشان را برطرف میکنند. بچه هایی که طالب محبت و آغوش و بوسه بودند لوس به حساب می آمدند. متخصصان مراقبت از کودکان هشدار می دادند که بچه هایی که والدینشان آنها را در آغوش میگیرند و میبوسند نیازمند و از خودرازی و بیاعتماد به نفس بار میآیند جان واتسون از صاحب نظران اصلی حوزه مراقبت از کودکان در دهه 1920 آمرانه به والدین توصیه کرد هیچ وقت فرزندانتان را در آغوش نگیرید و نبوسید. هیچ وقت نگذارید روی پایتان بنشینند. اگر لازم بود، وقتی به شما شب بخیر میگویند، یک بار پیشانیشان را ببوسید. صبح هم با آنها دست بدهید. مجله پرطرفدار اینفانت کیر میگفت، راز تربیت فرزندان برقراری نظم و انضباط و برطرف کردن نیازهای مادی آنهاست. بر اساس یک برنامه دقیق روزانه مقاله در سال 1929 به والدین تعلیم میداد که اگر نوزادی قبل از زمان معمول غذا خوردن برای غذا گریه کرد نه بغلش کنید نه تکان تکانش تا تاگریاش بند بیاید و تا زمان دقیق غذا خوردن نرسیده است به او شیر ندهید. گریه کردن به بچه حتی بچه کوچک آسیبی نمیزند تازه در دهه 1950 و 1960 بود که کارشناسان با اجماع روزافزون از این نظریه های سختگیرانه رفتارگرایی دست کشیدند و بر اهمیت اساسی نیازهای عاطفی سهه گذاشتند. هری هارلو روانشناس در آزمایش های معروف و بسیار بیرحمانه میمون های نوزاد را کمی بعد از تولد از مادرانشان جدا و در قفسهای های کوچک محصور کرد. وقتی بچه میمون ها فرصت انتخاب داده میشد تا از میان مادر بدلی فلزی مجهز به شیشه شیر و مادر بدلی پارچه‌ای و نرمی بدون شیر، یکی را برگزینند، آنها با تمام توان به مادر پارچه‌ای بدون شیر می‌چسبیدند. آن بچه میمون ها چیزی میدانستند که جان واتسون و کارشناسان مجله اینفانت کیر از آن خبر نداشتند. پستانداران نمی توانند فقط با غذا زنده بمانند. به پیوندهای آتفی هم نیاز دارند. میلون ها سال تکامل میل شدید به رابطه آتفی را در میمون ها پروراند. تکامل این فرض را نیز در ذهن آنها کرد که پیوندهای آتفی احتمالا با چیزهای نرم پاشمالو بیشتر شکل میگیرند تا اشیاء محکم و فلزی. به همین علت بچه های کوچک انسان هم احتمالاً بیشتر جذب عروسک و پتو و لباس کهنه های بدبو میشوند تا کارد و چنگال و تخت سنگ و تکه های چوب. نیاز به پیوندهای عاطفی آنقدر قوی است که بچه میمونهای هارلو آن ماکت فلزی را که شیرشان میداد رها کردند و توجهشان معطوف به تنها چیزی شد که به نظر می رسید قادر است به این نیاز پاسخ گوید. متاسفانه آن مادر پارچههای هرگز به عواطف آنها جوابی نداد و در نتیجه میمون کوچک دچار مشکلات روانی و اجتماعی شدیدی شدند و میمون های عصبی و غیر اجتماعی بار آمدن. امروز نمیتوانیم توصیه های مربوط به اوایل قرن بیستم را در مورد تربیت کودکان در کنیم. چطور متخصصان نمی‌توانستند دریابند کودک نیازهای عاطفی دارد و سلامت ذهن و جسمش همانقدر که به غذا و سرپناه و دارو وابسته است به برطرف شدن این نیازها نیز مربوط است با این حال وقتی پای دیگر پستانداران به میان میآید بدیهیات را انکار می‌کنیم در طول تاریخ دامداران هم مثل جان واتسن و کارشناسان این فندکر مراقب نیازهای مادی بچه و گوسالهها و بزقاله بودند، ولی نیازهای آتفیشان را نادیده میگرفتند. بنابراین صنایع گوشت و لبنیات بر زیر پا گذاشتن بنیادی ترین پیوندهای عاطفی در قلمرو پستانداران استوارن. دامداران ماده باردار و گاوهای شیرده را بارها و بارها آبستن می ما بچه خوک ها و گوسالهها ها کمی بعد از تولد از مادرانشان جدا می شوند و اغلب بدون حتی مکیدن پستان آنها یا لمس گرمای زبان و بدنشان روزگار میگذرانند کاری را که هری هارلو با چند میمون کرد صنایع گوش و لبنیات هر سال با میلیاردها حیوان انجام می معامله با کشاورزان دامداران چه توجیه برای رفتارشان داشتند؟ شکارگر خوراکچوها از آسیبی که به اکوسیستم یا نظام زیست وارد میآوردند آگاهی چندانی نداشتند اما دامداران به خوبی میدانستند چه می میدانستند از حیوانات اهلی بهره می‌کنند و آنها را به انقیاد امیال و حواس‌های انسانی در میآوردند آنها اعمالشان را هم زیر لوای ادیان خداباور باور توجیح می می‌کردند که در پی انقلاب کشابرزی مثل قارچ میرویدند و همه جا گسترش می آفدند. ادیان خداباور بر این اعتقاد بودند که جهان تحت سلطه ی گروهی از خدایان بزرگ است یا شاید هم فقط یک خدای واحد. معمولا این اندیشه به کشاورزی منصوب نمی شود. اما به هر حال ادیان خداباور دست کم در ابتدا با کشاورزی پیبند داشتند الهیات و اسطوره ها و مراسم عبادی ادیانی چون یهودیت و هندویسم و مسیحیت در ابتدا حول رابطه انسان و گیاهان اهلی شده و حیوانات مزرعه شکل گرفت. مثلا یهودیت آنطور که در کتاب مقدس مستور است، برآورنده نیازها و امیال دهقانان و چوپانان است. بیشتر احکام آن به کشاورزی و زندگی روستایی می‌پرداخت و تعطیلات اصلیش مراسم شکرگزاری برداشت محصول بود. مردم امروز معبد کوهن بیتول مقدس را نوعی کنیسه بزرگ تصور می کند که در آن کاهنان ملبس به رده سفید به زائران خوشامد آمد همسرایان خوشآواز مزامیر می و فضا با اود اطراگین می شد. اما در واقع بیشتر چیزی بود شبیه کشتارگاه و کبابی تا کنیسه امروزی. ظاهران دست خالی نمی بلکه لشکر درازی از گوسفند، و بز و مرغ و خروس و دیگر حیوانات با خود می آوردن که در قربانگاه و سپس طبخ و بلیده می شدند. صدای همسرایان مزامیرخان خان معمولا در میان صدای ماه کشیدن و بعبر کردن گوزاله ها و بوزغاله ها گم می شد. کاهنان با لباس های خونالود گلوی قربانیان را میبریدند و خونه در حال فوران را در شیشه میان باشند و روی قربانگاه میریختند. عطر اود با بوی خون دلمه شده و گوشت بریان میآمیخت و خیلی مگس سیاه وزوز کنند تقریبا همه جا می چرخی. خانواده یهودی امروزی که در تعطیلات روی چمن مقابل خانه بساط کباب راه می به روح حاکم بر اصر کتاب مقدس بسیار نزدیک تر است تا خانواده سنتی و ارتودکس که وقتش را صرف قرائت متون مقدس در کنیسه می کند. خداباور مثل یهودیت منصوب به کتاب مقدس اقتصاد کشاورزی را با افسانههای های کیهانی جدید توجیه می کردن. پیش از آن ادیان روح باور جهان را همچون اپرای بزرگ چینی تصور کرده بودند با گروه پرشماری از بازیگران رنگارنگ، رنگ، فیل و درخت بلوط، تمساح و رودخانه، کوه و غورباغه، ارواح و پریان، فرشته و دیب که هر یک در اپرای جهانی نقشی داشتند. ادیان خدا باور متن نمایش را از نو انگاشتند و جهان را به تئاتر سرد و یعصابت تبدیل کردند شبیه آثار ایپسن. با تنها دو شخصیت اصلی انسان و خداوند فرشتگار و دیوان هم به نوعی از این گذار جان به دربردند و به پیامآوران و خادمان خدایان بزرگ بدل شدند اما باقی بازیگران آن جهان روح باور یعنی همه حیوانات و گیاهان و دیگر پدیده‌های طبیعی به دکور خاموش صحنه تبدیل شدند درست است بعضی حیوانات نزد این یا آن خدا مقدس شمرده می شدند، و بسیاری از خداگان ویژگی های منصوب به حیوانات داشتند. سر آنویس خدای مصر به شکل سر شغال بود و حتی عیسی مسیح هم عموماً به شکل بره تصویر می شد. با این حال مصریان باستان به می توانستن میان آنوبیس و شغال معمولی که در پی شکار دزدانه مرغ و خروزهای رستا بود تمایز بگذارند. و هیچ قصاب مسیحی هم هرگز بره زیر چاقویش را با مسیح اشتباه نمی گرفت. ما معمولاً میپنداریم که ادیان خدا باور خدایان بزرگ را تقدیس میکردند. از یاد میبریم که انسان را نیز مقدس میشمردند. تا آن هنگام انسان خیردمند فقط بازیگری در میان هزاران هنرپیشه دیگر بود. در نمایشنامه خدا جدید انسان خیردمند که همه جهان گرد او میچرخید، قهرمان اصلی بود. در این بین به خدایا نیز دو نقش مرتبط واگذار شده بود. اول اینکه توضیح میدادند ویژگی منحصر به فرد انسان خیردمن چیست و چرا او باید بر همه موجودات دیگر فرمان براند و از آنها بهره کند. مثلا در مسیحیت انسانها به این دلیل بر باقی مخلوقات سلطه دارند که پروردگار جهان این اختیار را به آنها واگذارده است. به علاوه در مسیحیت خداوند فقط به انسانها روح و جان جاودانی عطا کند. چون به روایت مسیحیت سرنوشت این روح و جان جاودانی مهمترین مسئله در عالم است و چون حیوانات روح و جان ندارند صرفا سیاهیلشکنند به این ترتیب انسان اشرف مخلوقات شد و دیگر موجودات زنده به حاشیه رانده شدند. دومی که خدایان میبایست بین انسان و جسم میانجیگری کنه. در جهان روح باور همه مستقیم با یکدیگر سخن میگفتند. اگر کسی از گوزن آمریکایی یا درخت انجیر یا ابر یا سنگ چیزی میخواست خودش آنها را خطاب قرار میداد در جهان خدا باور همه موجودات نا انسان ساکت و خاموش بودند در نتیجه دیگر کسی نمیتوانست با درختان و حیوانات سخن بگوید پس زمانی که میخواستی درختان بیشتر میوه ببار و گاوها بیشتر شیر دهند و ابرها بیشتر ببارند و ملخها از محصول دور بمانند چه باید میکردی اینجا بود که خدایان وارد صحنه شدند. وعده باران به حاصل خیزی و حمایت دادند، به این شرط که انسان در عوض کاری انجام دهد و این جوهر آن معامله مربوط به کشاورزی بود. خدایان از محصول مزرعه حفاظت می و بر آن می و انسانها در عوض می بایست محصولاتشون را با خدایان قسمت کنند. این معامله به نفع هر دو طرف بود و به زیان باقی اجزای نظام زیست بوم. امروزه در نپال پیروان الههی به نام گاتهیمای هر پنج سال یک بار در روستای باریاپور جشنی برپا می در سال 2009 با قربانی شدن 250 هزار حیوان در پیشگاه این الهه رکوردی به ثبت رسید. راننده محلی به روزنامه بریتانیایی بازدید کننده از این مراسم گفت اگر ما خاستهی داشته باشیم و با پیشکشی برای الهه گاتهیمای به اینجا بیاییم ظرف پنج سال همه خواسته های من می شود. در بسیاری از افسانه های خدا باور جزئیات دقیق این معامله بیان شده است. در حماسه بین و نهرینی گیلیمش زمانی که خدایان سیلی بنیانکن روانه دنیا کردند تقریبا همه انسانها ها به حیوانات نابود شدند. تازه آن زمان بود که خدایان عجول دریافتند کسی باقی نمانده است تا پیشکشی به آنها عرضه کند. پس از شدت گرسنگی و رنج و اندوه براشفتند خوشبختانه از بین انسانها خانواده‌ای زنده ماند. آن هم به لطف دوراندیشی خدایی به نام انکی که به مریدش دستور داده بود همراه با بستگانش و گروهی از حیوانات در سرپناه چوبی بزرگی پناه بگیرد. سیل که فرونشست و این نوح بین و نهرینی از پناهگاهش بیرون آمد اولین کارش قربانی کردن چند حیوان در پیشگاه خدایان بود. به روایت این افسانه بعد از آن همه خدایان بزرگ به آن نقطه هجوم بردند خدایان آن بو را استشمام کردند خدایان آن بوی مطبوع را استشمام کردند خدایان مثل مگس گرد آن پیشکش ازدهام کردند در روایت کتاب مقدس از این سیل نوح فاصله پس از خروج از پناهگاه قربانگاهی از برای یهوه بساخت و از جمله حیوانات پاک و همه پرندگان پاک برخی را برگرفت و قربانی سوختنی بر قربانگاه تقدیم داشت. یهوه راهی خوش را بویید و به خود گفت دیگر هرگز زمین را به سبب انسان نفرین نخواهم کرد. این داستان مربوط به سیل استوره بنیادین جهان مبتنی بر کشاورزی شد. البته میتوان طبق انگاره های زیست محیطی جدید چرخشی در این داستان ایجاد کرد. این سیل میتوانست به ما بیاموزد که کارهای ما ممکن است کل زیست بوم را نابود کند و انسانها ها از جانب خدا مسئول حفاظت از ساگر مخلوقاتند. اما تفسیرهای کوهن این سیل را گواه برتری انسان و بیارزشی حیوانات دانستند. بر اساس این تفسیرها به نوح دستور داده شد کل زیسبوم را برای حفاظت منافع مشترک خدایان به انسانها و نه حیوانات نجات دهد. نا انسانها هیچ گونه ارزش ذاتی ندارند و وجودشان فقط محض خاطر ماست. سرانجام وقتی یهوه بدید که بدکاری انسان بر زمین عظیم است چنین تصمیم گرفت. انسانهایی را که آفریده ام از روی زمین محو خواهم ساخت. از انسان تا چهارپایان و جانوران و پرندگان آسمان چه از ساختن آنها پشیمان گشتم؟ بر طبق کتاب مقدس کاملا عادلانه است که همه حیوانات به مجازات جرایم انسان خردمند نابود شوند. گویی اگر انسانها خطا کنند، وجود زرافه و پلیکان و کفش روزک بیفایده می شود. کتاب مقدس نمی توانست سناریویی را متصور شود که در آن خداوند از آفرینش انسان خردمند پشیمان می‌گردد و او را از صفحه گیتی محو می‌کند و سپس برای همیشه از رفتارهای عجیب و غریب شتر و کانگورو و خرس پاندا لذت میبرد با این حال ادیان خداباور در دفاع از حیوانات نیز اعتقاداتی دارند. خدایان قدرت سلطه بر قلمرو حیوانات را به انسان واگوزردند ولی این اقتدار با مسئولیت‌های نیز همراه بود مثلا به یهودیان فرمان داده شد که حیوانات مزرعه را در روز سبت به حال خود بگذارند تا استراحت کنند و هرگاه ممکن است از فراهم کردن اسباب رنج و ناراحتی نالازم آنها بپرهیزند اگرچه هرگاه تضاد منافع پیش می‌آمد منافع انسان‌ها همواره مقدم بر منافع حیوانات بود در تلمود حکایتی است بدین مضمون که چگونه ای در راه کشتارگاه گریخت و به خاخام یهودا حناسی از بنیانگذاران یهودیت منصوب به خاخام ها پناه برد. گوساله سر زیر ردای چین برچین خاخام کرد و بنای زاری گذاشت. اما خاخام گوساله را کنار زد و گفت برو تو برای همین خلق شدی. چون خاخام رحم و شفقتی از خود نشان نداد، خداوند مجازاتش کرد. و سیزده سال به بیماری دردناکی مبتلا شد. سپس روزی خدمتکاری حین نظافت خانه او به چند بچه موش برخورد و با جارو به راندن آنها پرداخت. خاخام به نجات آن مخلوقات بی نواشتا و به خدمتکارش دستور داد آنها را به حال خودشان بگذارد زیرا خداوند به همگی نیکوست و رحمتش به تمامی افعالش می باشد. چون خاخام به آن موشها رحم آورد خدا هم به او رحم کرد و بیماریش بهبود یافت. ادیان دیگر به ویژه آینهای جین و بودا و هندو با حیوانات همدردی بسیار بیشتری نشان دادند. این ادیان بر پیوند انسان و باقی نظام زیست بوم دارند و مهمترین احکام اخلاقیشان درباره اجتناب از کشتن هر موجود زنده است. این فرمان کتاب مقدس که قتل مکن فقط انسانها را شامل میشد. ولی یکی از اصول کوهن هندی به نام آهیمسا به معنی پرهیز از خشونت همه موجودات زیشعور و احساسمند را دربر می گیرن. راهبان آین جن بخصوص در این مورد بسیار محتاطند. همیشه دهانشان را با پارچه سفید میپوشانند، مبادا هشرهی را حین تنفس ببرند و هر جا می روند جاروی با خود دارند تا در صورت مواجه شدن با مورچه یا سوسک به آرامی از سر راه خود کنارش بزنند. با وجود این همه ادیان کشاورزی از جمله آینهای جین و بودا و هندو برای توجیه برتری انسان و بحرکشی از گوشت و اگر هم نشد شیر و قدرت بدنی حیوانات راههایی یافتند. همه این ادیان گفتند که سلسله مراتب طبیعی موجودات اجازه سلطه بر دیگر حیوانات و بحرکشی از آنها را به انسان می دهن. به این شرط که بعضی حد و حدود را, را رعایت کند. مثلا در آیین هندو گاو مقدس است و خوردن گوشتش من شده است اما با بخشنده خواندن گاو و اینکه تردید آرزو دارد شیرش را با انسانها قسمت کند بهترین توجیه را در اختیار صنایع لبنی گذاشته است به این ترتیب انسانها خود را به معامله‌ی مربوط به عصر کشاورزی متحد کردند که طبق آن نیروهای عالم سلطه بر حیوانات را به انسان واگزاردند مشروط بر این که برخی وظائف را در قبال خدایان و طبیعت و خود حیوانات به عهده گیرد. باور به این قرارداد کیهانی آسان بود، زیرا باستا به امور روزمره زندگی کشاورزان و دهگانان بود. انسانهای شکارگر خوراکجو خود را برتر نمی زیرا از تأثیر خود بر نظام زیستبوم اطلاع چندانی نداشتند. یک گروه متعارف از این نوع انسان ها شامل چندده آدم بود در احاطه هزاران حیوان وحشی و بقایشان وابسته به شناخت و محترم شمردن امیال این حیوانات بود. انسان شکارگر خوراکجو می بایست دائم از خود بپرسد گوز چه خیالی در سر دارد و شیر چه فکری در سر می جزین این نمی توانست گوز شکار کند یا از چنگ شیر بگریزد. برعکس کشاورزان و دامداران در جهانی میزیستند بر آمده از خیالات و افکار انسانها و تحت سلطه این خیالات و افکار انسانها همچنان در معرض نیروهای قهار طبیعی همچون طوفان و زلزله بودند ولی به خواست دیگر حیوانات وابستگی بسیار کمی داشتند پسر بچه ها در مزرعه بسیار زود یاد میگرفتند اسب برانند و گاب را مهار کنند و میمونی کل شغل را به راه آورند و گوسفندها ها را به چرا ببرند. باور به این که این فعالیت های روزمره بازتاب نظم طبیعی امور یا اراده خداوندن آسان و جذاب بود. تصادفی نیست که قوم نایکا در جنوب هند با فیل و مار و درختان جنگل همچون موجوداتی برابر با انسان رفتار می کنند اما درباره گیاهان و حیوانات اهلی دیدگاهی کاملا متفاوت دارند. در زبان نایکایی ها هر موجود زنده که شخصیتی منحصر به فرد دارد منسن خوانده می شود. زمانی که دنیناوه مردم شناس درباره آنها پژوهش می کرد به او گفتند همه فیلها فیل منسن هستند ما در جنگل زندگی می کنیم آنها در جنگل زندگی می کنند ما همه منسنیم خرسها و گوزها و بربرها هم همینطور همه حیوانات جنگل هم همینطورند. گاوها چطور؟ گاف ها فرق می کنند مجبورید همه جا راه را نشان نشان دهید و مرغ و ها آنها که ارزشی ندارند، آنها منسن نیستند و درختان جنگل؟ بله عمر درازی دارند و بوته های چای، خب من آنها را میکارم تا بتوانم بفروشمشان و چیزهایی را که لازم دارم از فروشگاه بخرم نه آنها منسن نیستند همچنین باید در نظر داشته باشیم که در اغلب جوامع کشاورزی با خود انسان چگونه رفتار می شد. در اسرائیل اصر کتاب مقدس یا در چین قرون وسطا شلاق زدن انسانها و به بردگی کشاندن و شکنجه دادن و اعدامشان معمول بود انسانها دارایی محض محسوب شدند. اربابان در فکر پرسیدن نظر رعیت نبودند و به نیازهایشان توجه چندانی نداشتند. والدین اغلب فرزندانشان را به بردگی میفروختند یا به ازدواج با کسی وامی داشتند که بیشترین مبلغ را پیشنهاد میداد. در چنین وضعیتی، نادیده گرفتن احساسات گاو و مرغ و خروز چندان تعجبی نداشت.